0: A cidade mineira de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, adotou o modelo da justiça restaurativa em casos de violência doméstica. A experiência inovadora busca reduzir a reincidência e reeducar o agressor. Como funciona e como poderá alcançar suas metas? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, Amarges. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Jorge Arrabex, Jorge Arbex, que é titular da Segunda Vara Civil Criminal e da Infância e da Juventude e também coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, da comarca de Araçuaí. Ele também é autor do livro Teoria da Ação da Improbidade Administrativa. Doutor Jorge, muito obrigado por nos atender, aceitar o nosso convite.
1: É uma satisfação estar aqui com vocês e poder apresentar um projeto que se alinha a uma política pública que o Tribunal de Justiça tem é, zelado por intermédio da terceira vice-presidência e do, do, do Sejusques.
0: Muito bem. E a você que nos acompanha, a favor inscrever-se no canal da Mais no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Jorge, o que é um modelo de justiça restaurativo para a gente iniciar a nossa conversa? E como que ela pode ajudar nos casos de violência doméstica?
1: Esse tipo de... É, abordagem do, do conflito jurídico, ele perpassa por diversas premissas e questões a serem a, resolvidas não de forma repressiva, e sim de forma a ressignificar o, o, o ser humano e seu estado de, de emoção e sua vivência, sua visão de mundo, na verdade. que muitas vezes ser humano não entende o que é uma questão jurídica, um problema jurídico. Então, ele precisa ser escotado e, ao mesmo tempo, nós precisamos abordar de forma qualificada aquele problema jurídico para ressignificar e mudar o o, via, o entendimento de, daquela, daquela pessoa sobre o a família, numa, num significado demonista de instituição em que busca a felicidade.
0: Ou seja, separar o homem, a pessoa, no caso é o agressor, do crime que ele cometeu, do ato que ele cometeu.
1: Isso. São abordagens diversas. É, a partir do momento em que há uma ameaça ou uma lesão, um crime cometido no cenário da violência doméstica, é preciso é, relembrar que são dois processos inseridos nessa, nessa situação jurídica. Um processo criminal, Invariavelmente, a vítima pede medidas protetivas e esse processo seria uma medida cautelar de proteção à vítima. E o legislador, no início de 2020, alterou as medidas protetivas previstas no artigo 22, incluindo o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio do atendimento individual e ou em grupo de apoio. Então, há dentro da esfera da aplicação das medidas protetivas, a inserção do, dessas medidas pelo juiz competente da vara de violência doméstica e familiar.
0: Eu falo em reeducação, mudança de conceito por parte do agressor, né, é, do réu nesse caso, é ao mesmo tempo também que está acontecendo em uma mudança de conceito da própria aplicação da justiça, agregando mais eficiência aí ela pode ser mais útil, por exemplo, mais eficiente no sentido de recuperar essa situação, de solucionar esse conflito, do que aquela tendência de severidade que a gente vê sempre no punitivismo de alguém que cometeu um tipo de crime.
1: Exatamente. A partir do momento em que nós colocamos a par da situação jurídica e buscamos resolver o problema humano em seu núcleo mesmo... É conseguimos evitar a reincidência. E, muitas vezes, o viés punitivo da criminalização apenas, não há essa essa alteração no mundo do, no mundo dos fatos.
0: Entendi. Agora, o senhor aposta, então, na reeducação do agressor, mas, ao mesmo tempo, reconhece aí que, eu já vi o senhor falar sobre isso, que o machismo é muito forte em nossa cultura. Como trabalhar e contrapor essa forte influência?
1: Muitas vezes, esse agressor, ele vem de uma família em que seu pai, já era uma família patriarcal, em que seu pai já também é, tinha condutas da mesma estirpe, de agressão, de, não, de agressão à sua companheira, da sua amazia ou da sua esposa, e de não reconhecimento da igualdade de gênero, como ela é concebida pela Constituição Federal. Então, a partir do momento que começamos a trabalhar isso, escutá-lo e buscar ressignificar aquilo que ele pensa sobre a família, é, evita-se essas, essas reincidências e, e também é, no seio daquela comunidade há repercussões. Porque em comunidades pequenas, se um agressor é atendido, o vizinho, muitas vezes, também exerce esse mesmo poderio sobre a mulher e, e ele acaba também sendo avisado, tendo conhecimento dos programas e de como nós estamos lidando com isso. Todo então, mundo sai
0: aprendendo,
1: né? É, há uma sinergia entre aquilo que nós vamos trabalhar no fórum e aquilo que eles levam para sua comunidade. Sim. O primeiro agressor atendido, ele chegou ao fórum com medo de ser preso. Lá nós acolhemos ele, a equipe técnica, foi a psicóloga Ângela, que foi cedida pelo município de Araçuaí, Mitinga, juntamente com o assistente social do município de Padre Paraíso. Ele foi recebido e nós criamos um, um plano de atendimento individual para ele, que é o chamado PAI. E nesse Sim. fluxo, é, mensalmente, ele será atendido, mas agora, já entendendo que nós não estamos ali só para punir e sim para construir uma família melhor.
0: Agora, doutor Jorge, eu diria até que estaríamos numa terceira fase aí da Lei Maria da Penha, porque, inicialmente, adotou-se aquelas medidas protetivas para proteger, naturalmente, a mulher e afastá-la do alcance do seu agressor. Depois, o houve um agravamento da situação, surgiu o feminicídio, né? em que passou-se a matar a mulher por ser mulher. Para isso, aí também, a lei foi alterada, foi aperfeiçoada, no sentido de é, dar o tratamento adequado para essa situação. E agora, antes que a gente chegue a essa fase, o senhor está trabalhando uma reeducação, porque a violência doméstica, então, não acaba somente no fim do relacionamento ou do feminicídio, não é?
1: Não acaba. Esse é, agressor, que se torna colaborador do nosso projeto, invariavelmente vai... Voltar para a sua família, voltar para aquela esposa, isso acontece muito, porque a esposa está dentro... Oi?
0: Não há risco de o um agressor voltar para o lá para a família?
1: É o que normalmente acontece. É, na realidade social, infelizmente, a mulher fica inserida naquele ciclo de violência, porque ela depende financeiramente e emocionalmente daquele agressor. E também da sua, a sua família está construída ao lado daquele agressor e ela não quer deixar a família então, ela continua naquele ciclo então nós precisamos que trabalhar o agressor para que ele mude a forma de ver o mundo o estado de, o seu estado de ser mesmo uhum. então é com trabalho concatenado com especialistas na área e com a replicação em outras comarcas que conseguiremos é, novidades nos trabalhos e também é, o aprendizado recíproco. Porque é muito complexo trabalhar com uma pessoa, com várias pessoas diferentes. E Sim. nisto, nós vamos ter uma abertura para trabalhar de forma diversas, a exemplo dos atendimentos individuais ou dos atendimentos é, em ciclos reflexivos ou ainda somente em atendimentos é, em grupos, em conjunto, né? Não precisa ser um ciclo reflexivo. Pode ser também uma palestra de autoridades do local, onde há aquele aquela onde tá aquela comarca inserida.
0: Doutor Jorge, com a pandemia, a coisa piorou, já que a orientação é ficar em casa, a situação da mulher ficou mais ainda vulnerável, mais exposta, né?
1: Sim. Há diversos índices que demonstram o aumento da violência doméstica, o, o aumento também do uso de bebida alcoólica, que está diretamente relacionado à violência doméstica. Então, um dos núcleos de trabalho do atendimento desse projeto nosso, aqui de Araçaí do Tribunal de Justiça, o Restaurar, por isso ele é um programa multidimensional de atendimento ao agressor multidimensional para buscar várias facetas, incluindo o, a questão da família das drogas e do álcool. Também vai perpassar em palestras, ciclos reflexivos, que serão abordados esses assuntos. Mas Sim. o principal é a importância da família e da busca da felicidade, pra, porque trabalhando o agressor, vamos trabalhar também o ponderamento da mulher e que os filhos daquele casal não venham a, a replicar futuramente as mesmas condutas.
0: E o senhor falou também sobre os efeitos sobre a comunidade. Né? É... Como tem sido a adesão a esse programa? Porque pode parecer para alguns que é impunidade. Em vez de punição, a pessoa está recebendo reeducação.
1: São esferas diversas. O trabalho que estamos fazendo é dentro das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Não se trata do crime, do processo criminal, porque a partir do momento em que a agredição chega ao judiciário, são dois processos diversos que serão, é, terão seus processamentos é, em, é, discriminados, podem ser até juízes diferentes, a depender da comarca. Mas não há uma relação intrínseca entre o processo criminal e a ação criminal e o processo de medidas protetivas de urgência. Lembrando que, por ser uma medida protetiva de urgência, há o artigo 24-A, que obriga o agressor a comparecer nesse programa sob pena de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva, que é um crime com detenção de 3 a 2 anos. Três meses a dois anos. Então, em alguns casos. É...
0: Em alguns casos, tem o afastamento do agressor, do, do lar, da, da, da esposa, e também o uso de tornozeleira para controlar é, é esse cumprimento dessa medida. É adotado isso também?
1: Neste caso, não, porque a tornozeleira eletrônica está inserida na execução criminal e nas medidas alternativas, cautelares, alternativas à prisão. Sim. Então, está inserido no processo crime. Aqui, na, no, no restaurar, nós estamos falando em um processo de aplicação de medidas cautelares. Então, é, são searas diversas, são processos diversos. Pensando assim, seria um processo crime e um processo de aplicação da medida. E esse processo... É, ele sai do, do gabinete do juiz com uma sentença de aplicação de medidas, a secretaria intima o agressor a comparecer ao, ao, ao Sejuski em determinada hora e determinado horário para dar início ao programa Restaurar. Então, a partir desse momento, ele é inserido como colaborador, ele é recebido no atendimento individual, e começa a receber esse tratamento de ressignificação, diverso da ação penal. Não se misturam.
0: Sim. Doutor Jorge, qual que seria o perfil? O perfil existe o um padrão de perfil do agressor na violência doméstica? Porque, às vezes, ele pode ser entendido como um cidadão comum que comete, né, que pratica essa violência doméstica, até de maneira cultural, como o senhor mesmo já observou aqui. Existe um perfil que dá para identificar... Alguma característica que define assim, ó, esse aqui ele tem essa, essa possibilidade, essa tendência?
1: É difícil falar em um perfil único de agressor, de um etiquetamento de quem seria o agressor, quem sempre é, revela como agressor na sociedade dentro do seu contexto familiar. Porque pode ser o marido é, agredindo a mulher, pode ser um filho agredindo a mãe, mas um contexto muito típico dessas situações é aquela que está inserida o álcool e a droga, isso é também. E também o, 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 o sistema patriarcal, que já vem de décadas, nas comunidades mais vulneráveis também, de apenas é, continuar com aquela conduta em que o pai já Adotavam, que é de superioridade frente à mãe. Assim essas vertentes, que são muito comuns, mas não há um etiquetamento é, linear, pois em todas as esferas sociais, camadas sociais, se pudermos chamar de classe A, B, C, existe a violência doméstica. E todos serão intimados para participar do Restaurar, independentemente da sua classe econômica, da sua é, concepção de mundo. Então, todos serão é, tratados como iguais para participar do, do, do programa do início ao fim, sob pena do crime do artigo 24-A da Lei e essa
0: experiência já iniciada em Araçói,
1: já deu resultados? Os resultados ainda, não, ainda já estão muito bons, porque a receita aqui utilizada ela é uma receita de baixo custo e com uma metodologia simples, apesar de um assunto muito complexo. Então, o maior desafio era iniciar os atendimentos em meio à pandemia. Além do que do ano e meio que nós buscamos criar o projeto e entender onde inserir no meio jurídico um projeto de políticas públicas necessárias e também sensibilizar o administrador público para contribuir com a questão financeira que é a sessão de funcionários da assistência social que é um psicólogo com um assistente social para acompanhar esses agressores. Então já temos aqui em Araçuaí, ainda não na questão da reincidência, mas assim na questão de concretização do processo, do projeto, tem sido muito é, benéfico aqui já para a sociedade e os atendimentos já iniciaram, com mais de 10 atendimentos no último mês. Esse mês já tem um projeto aí de uns 15, 20, planejamento de uns 15, 20 atendimentos só no município de Araçuaí porque cada município vai, ser, vai ter o seu atendimento gerido por, pela equipe do SEJUSC, que é uma, uma terceirizada que trabalha com a gente, que faz a gestão de documentos, e, um, e, a, e, a, e o Centro de Aplicação Técnica, que, no caso, eu tenho uma psicóloga, é, que é especialista, que veio do município de Itinga e de Araçuaí. Então, nós estamos estudando muito formatos de aplicação das metodologias. Porém, a gente não pode fechar, porque cada comarca tem sua estrutura. Belo Horizonte é diferente de Araçuaí, uhum. que é diferente de Varginha, que é diferente de Poços de Caldas, que é diferente de Araguari e de Equipiõe, que são duas comarcas que já entraram em contato para replicar o programa. Nós não podemos fechar o atendimento, a metodologia técnica de atendimento das mas nós temos que fechar um mínimo de, de uma premissa ma maior para que ela seja é, iniciada e finalizada com a entrega do certificado para esse agressor e também é, é imprescindível que a gente também trabalhe os fluxos desde a sentença até a intimação e a chegada desse agressor no centro judiciário, no Sejusco.
0: Um acompanhamento permanente. Parabéns pela iniciativa e, naturalmente, ele está inserido aí nessas inovações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem adotado também, adotado recentemente, métodos consensuais para resolver, solucionar conflitos nos lares aí, por meio do SEJUS, que o senhor também coordena na região. Parabéns pela iniciativa e porque nós estamos falando de um problema social, né? um problema que é uma prática impregnada na sociedade brasileira, e talvez até mundial também, que precisamos cuidar de uma maneira diferente, para poder tentar resolver esse problema, não é verdade?
1: Exatamente, e tratando de política pública, pelo, concretizada pelo Judiciário, em conjunto com, o poder executivo, com os poderes executivos municipais, em cada comarca, isso ganha um destaque de especialização, porque por trás do Tribunal de Justiça, Há muitos estudiosos, conhecedores das técnicas de resolução de conflitos, das formas de abordagem desses problemas humanos, e esse armamento é, é, intelectual que nós temos no Tribunal de Justiça vai contribuir muito para a disseminação desse projeto em todas as comarcas. E, ao final, penso eu, se em cada comarca atendemos 10 por dia, temos mais de 200, 10 por mês. Em uma comarca, ficam 120 famílias num ano. Em 200, com, 200 e poucas comarcas, que são sede de Sejus, o número, então, seria um número considerável para mudar a concepção de igualdade de gênero em todo o estado de Minas Gerais.
0: Muito, e... interessante, né? Muito interessante. Porque não é um problema só, só jurídico, né? é um problema humano. Precisa envolver outros parceiros e a própria sociedade. Doutor Jorge, nós estamos na reta final. Eu gostaria que, antes de encerrar o programa, o senhor pudesse fazer para gente aí a indicação de leitura para a nossa audiência. Por favor, o que o senhor tem para nós?
1: Eu, todo dia, eu faço a leitura de um livro que muitos também devem compartilhar desse mesmo sentimento que eu compartilho. Na parte da manhã, na hora que eu acordo, eu leio a Bíblia. Então, essa é a minha indicação de leitura. Leiam um capítulo, dois, é, leiam os Salmos, o Novo Testamento. Essa é a minha indicação de leitura que é, Deus coloca, no, Deus colocou na, no meu coração esse projeto. Então, é, é, para ele, assim, a gente tem que honrar um pouco, trazer essa serenidade, essa paz e, essa, e crer em Deus, independente da religião. Mas a crer que nós temos algo melhor, em especial nesse momento de pandemia. Deus abençoe é. todos nós, né? Muito
0: obrigado. Boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o juiz Jorge Arbex Bueno, que é titular da Segunda Vara Civil Criminal da Infância e da Juventude e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o justo, da comarca de Araçuaí. Doutor Jorge, obrigado pela
1: entrevista. Foi um prazer falar com o senhor satisfação é toda minha, Deus abençoe a todos nós e todos os telespectadores.
0: Muito obrigado. Falamos, então, aí sobre a adoção do modelo da justiça restaurativa para solucionar problemas da violência doméstica. E é você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amazes, no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.